0: இருநூத்தி இருபதாவது ஸ்லோகம் பூர்வேன் தவனேத்து பிரமஸ்வே யோர்ணைதாவதாவசகம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றி ஜீவனை பற்றி விசாரம் மேற்கொண்ட போதிலும் தாத்பரியம் பிரம்மத்தை அறிதல் ால் மி என்று சொன்னார் அதாவது ஜவனை பற்றிய எத்தனையோ பிரக்கிரியா முகள் இருக்கின்றன ஜீவ தத்துவம் எது என்று விளக்கும் முறைகள் ஈஸ்வரனை விளக்குகின்ற முறைகள் இருக்கின்றன அதிலெல்லாம் அதிகமாக நம்முடைய மதி புத்தியை செலுத்த கூடாது கிந்து பிரம்ம தத்துவம் பிரம்ம தத்துவத்தை தான் விசாரம் செய்ய வேண்டும் பிறகு தது புத்தியதாம் அதை அறிய வேண்டும் என்று சொன்னார் இதை கேட்டதற்கு பிறகு இப்பொழுது பூர்வ வருகின்றது இருநூத்தி ஸ்லோகத்தில் பூர்வ என்ன சொல்கின்றான் ஜீ தத்துவமும் ஈஸ்வர தத்துவமும் நாம் பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு உபாயமாக இருக்கிறது என்றால் அதை ஏன் விசாரம் செய்யக்கூடாது என்பது பூர்வ பட்சம் அதற்கு இங்கு பதிலானது அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆம் அதை செய்யலாம் ஆனால் அதிலேயே மூழ்கி விடாது இங்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது ஜீவ தத்துவத்தை நாம் ஒரு உபாயமாக பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதில் நாம் மூழ்கிவிடக் கூடாது அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் பூர்வ பக்ஷதே என்றால் ஜீவ ஈஸ்வர விசாரம் வாதங்கள் ஜீனை பற்றிய வாதம் ஈஸ்வரனை பற்றிய வாதம் பூர்வ பக்ஷதயா இங்கு பூர்வ பட்சதயா என்றால் பொதுவாக பூர்வ பட்சினா நமக்கு எதிரான கருத்தை சொல்பவன் அர்த்தம் இப்போ இந்த இடத்துல பூர்வ பக்ஷதயான்னு ஒரு படியாக அது வந்து நமக்கு உபாயமாக எதற்கு உபாயம் தத்துவ நிச்சயஹேதுதாம் பிராப்னுதக தத்துவத்தை நிச்சயம் செய்ய ஒரு காரணமாக அமையும் என்றால் தத்துவ நிச்சயம் இங்கு தத்துவ நிச்சயம்னா பிரம்ம தத்துவ நிச்சயம் பிரம்ம தத்துவத்தை நிச்சயம் செய்ய ஹேது காரணம் என்கின்ற தன்மையை பிராப்னுதக அடைகின்றது எப்படி என்றால் அது பூர்வபக்ஷமாக இருந்து நமக்கு ஒரு படியாக இருந்து என்றால் இங்கு பதிலானது அஸ்து அஸ்து என்றால் இருக்கட்டும் அதாவது கேள்விக்கேற்பவனுடைய கேள்வியை நாம் அங்கீகரிக்கின்றோம் எப்பொழுதுமே நம்ம பூர்வபக்ஷியை நிராகரிப்பதில்லை அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல அம்சம் இருந்தால் அந்த அம்சத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அஸ்து இருக்கட்டும் அதாவது பயன்படுத்திக்கொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஜீவனுடைய வாதம் ஈஸ்வரனுடைய வாதம் இதை பயன்படுத்திக்கொள் பிறகு வந்து கடைசி பகுதியில் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் அதாவது ஒரு வாணி ஆனால் நீ மூழ்கி விடாதே சப்தி விடாதே மகாரண்யம் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா என்ன இது இந்த சப்தத்தில் போய் வீழ்ந்து விடாதே அந்த எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது அப்பப்ப இந்த எச்சரிக்கை தேவைப்படுகிறது இல்லை என்றால் இதுவே ஒரு பாஸ்டைம் போல அதிலேயே நம்ம மூழ்கி விடுவோம் இங்கே என்ன எச்சரிக்கை தயோகோ ந ஏதாவத இந்த பகுதியை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்றால் முதல்ல தயோகோ என்ற சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் நிமஜஸ்வ தயோர் ந ஏதாவதாவசக இப்போ தயோகோ என்றால் ஜீவ ஈஸ்வரவாதத்தில் தயோகோ என்றால் அந்த வாதத்தில் மூழ்கிவிடாதே எது ஜீவன் எது ஈஸ்வரங்கிற அந்த பிரக்ரியாவில் மூழ்கிவிடாதே ஏதாவத பிரிச்சா ந ஏதாவத இந்தளவுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நீ இதிலேயே மூழ்கி விடாதே ஏதாவதான இதனால் மட்டும் இதனால் சொன்னா நமக்கு ஒரு படியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதிலேயே வீழ்ந்து விடாதே அமர்ந்து கொள்ளாதே கடைசி சொல் அவச அவசக உன் வயமின்றி உன்னுடைய வசமில்லாமல் இவ்வளவு பிரயோஜனம் இருக்குங்கிறதுனால அதிலேயே மூழ்கி விடாதே தயோகோ ந ஏதாவத அவசகிஸ்வ உன் வசமிழந்து நீ மூழ்கி விடாதே ஏதாவத இந்த பிரயோஜனம் இருக்கின்றது என்பதனால் மட்டும் ஒரு பொருள் எவ்வளவு தூரம் பிரயோஜனமோ அவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தினா நல்லது அதுக்கு மேல பயன்படுத்தும் பொழுது அது நமக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றது அது நம்மளுடைய திசையிலிருந்து எடுத்து சென்று விடுக்கிறது ஆகவே ஒரு எச்சரிக்கை விடுகின்றார் வித்யாரண்யர் அதை அவ்வப்போது செய்வார் காரணம் என்ன என்றால் அவரும் சாஸ்திரத்துல கரை கண்டவர் அவருடைய பேரே விளக்குகின்றது வித்யாரண்யர் அரண் போல ஞான உடையவர் இருந்தாலும் அவர் வந்து தாற்பயத்தை விட கூடாதுன்னு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு ஒரு பூர்வ வருகின்றது அதற்கும் பதில் பார்க்க போகின்றோம் இருநூத்தி இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்
1: ீஸ்வரோஸ்துத்தோ தாவிச்சே
0: இங்கு பூர்வ பட்சி யார் என்றால் யாரோ ஒரு மத்தியஸ்தன் அவன் வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை படித்தவன் யோக தத்துவத்தை படித்தவன் வேதாந்த தத்துவத்தையும் படித்தவன் ஆனால் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாதவன் இந்த மாதிரி பல மதங்களை படித்தவன் இந்த பலருக்கு வந்து இதுதான் சரி மற்றதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு பயம் நம்ம நாடே அப்படி தான் இருக்கு அதனுடைய நிலை என்னன்னா செக்குலரிசம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்திக்குவோமே எதற்கு ஒருத்தரை நம்ம நீக்குவது தப்புன்னு சொல்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்குவோம் யார் என்ன சொன்னாலும் சரிதான் சிலர் அப்படித்தான் எவ்வளோ வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சிருந்தாலும் என்ன செய்வார்கள் யாராவது வேதாந்தம்ங்கிற பேர்ல என்ன சொன்னாலும் அவங்க சொன்னது சரிதான் நீங்க சொல்றது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சரின்னு எடுத்துக்குவோமே ஏன் இத தவறு ஏன் இத சரின்னு நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சிலருக்கு ஒரு எண்ணம் இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா நிஷ்டை இல்லை என்பதை குறிக்கின்ற ஒன்னு நிஷ்டை ஒன்னுல உறுதி வந்துட்டா இது சரி இது தவறு அதாவது நம்ம யாருமே எந்த மனிதர்களையுமே நம்ம துவேஷிக்கவில்லை தவறான கருத்தை சொன்னா தவறுன்னு சொல்றோம் சரியான கருத்தை சொன்னா சரின்னு சொல்றோம் அதற்காக நமக்கு துவேஷம் இருக்குங்கிற அர்த்தம் கிடையாது ஒருவர் தவறான கொள்கையோட இருந்தா நம்ம அவரை வெறுக்கவில்லை அவருடைய கொள்கையைத்தான் தவறுன்னு சொல்கின்றோம் இப்படி பிரித்து பார்க்க தெரியாததுனால பலர் வந்து எல்லாம் சரின்னு ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு நமக்கு தோன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு பூர்வ இப்ப என்ன சொல்றான் சாங்கிய மதத்துல நம்ம வந்து ஜீவனுடைய லட்சணத்தை பாக்கிறோம் யோக மதத்துல ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கிற லட்சணத்தை பாக்கிறோம் அப்படி பார்க்கையில வேதாந்தத்துல நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதைத்த அவர்களும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது சாங்கிய மதம் யோக மதம் எல்லாம் எப்படி தவறுன்னு சொல்வீர்கள் வேதாந்தம் ஒன்றுதான் சரி நீதி எல்லாம் தவறுன்னு எப்படி சொல்வீர்கள் காரணம் என்ன என்றால் இவன் இங்கு குறிப்பிடுகின்றான் சாங்கியர்கள் ஜீவனுக்கு சொல்ற லட்சணத்தை குறிப்பிட்டு யோகிகள் ஈஸ்வரனுக்கு சொல்ற லட்சணத்தை இங்கு குறிப்பிட்டு நம்ம வேதாந்தத்திலேயும் அதைத்தானே சொல்றோம் இப்ப எல்லாமே அதை சொல்லும் பொழுது நமக்குள் ஏன் மதபேதம் சாங்கியம் யோகம் வேதாந்தம் அப்படின்னு ஏன் மதபேதம் எல்லாம் அதைத்தானே சொல்கிறார்கள் என்பது இங்கு பூரோபட்சம் அதற்கு வந்து சித்தாந்தம் என்னங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து முடிக்கின்றார் அடுத்ததுல வந்து இனி பதில் வர போகின்றது அப்ப இங்க யார் பூர்வ பக்ஷி என்றால் சமரசம் செய்பவன் அவனுக்கு மத பேதத்தை விரும்பாதவன் அல்லது சாங்கியம் யோகம் இது பூர்வ அல்ல சாங்கியர்களும் யோகிகளும் வேதாந்தத்துல சொல்றதான் சொல்கிறார்கள் அதுதான் பூரபக்ஷம் இப்படி நம்ம ரொம்ப பேர்த்த பார்க்கிறோம் இப்ப சைவ சித்தாந்தம் ஒன்னு இருக்கு சைவ சித்தாந்தமும் வேதாந்தமும் ஒன்றுதான் அல்லது வந்து புத்திசம் ஒன்னு இருக்குமும் ஒன்றுதான் பலர் சொல்வார்கள் அதுக்கு தயானந்த சாமிஜி மிக அழகான ஒரு பதில் சொல்வார் ஒன்றுன்னு சொன்னா எதற்கு புத்த மதம்னு பேர் வைக்கிறீர்கள் எதற்கு சைவ சித்தாந்தம்னு பேர் வைக்கிறீர்கள் எல்லா வேதாந்தம் உபனிஷத் மதம்னு வச்சுக்கலாமே அப்படி அதாவது சில கருத்துக்கள் நம்ம சொல்றபடி அங்க இருக்கும் ஆனா அதனுடைய தாத்பரியம் அப்படி இருக்காது அப்படிங்கறத கருத்து அதுக்கு என்ன பதில் நம்ம இங்க பாக்க போறோம் அதை பார்த்தா நமக்கு தெளிவாகி விடும் இப்ப இந்த முழு ஸ்லோகமுமே பூர்வபக்ஷ ஸ்லோகம் இந்த முழு ஸ்லோகத்தை படிச்சா இது சரியாத்தான் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் பதில படிக்கும்போதுதான் நமக்கு புரியும் அது எப்படி இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் முழு ஸ்லோகமே பூர்வபக்ஷி அந்த பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் என்றால் முழுமையாக வியாபிக்கின்றவன் யார் ஜீவக ஜீவனுடைய சொரூபம் என்ன என்றால் அசங்க சொரூபம் அசங்க எதனோடும் சம்பந்தப்படாத சொரூபம் சித்பம் சைத்தன்ய சொரூபம் அதே சமயத்தில் வியாபிக்கின்ற சொரூபம் சாங்கியோக்தக ஜீவக சாங்கிய உக்தக அப்படின்னா சாங்கிய மதத்தால் சொல்லப்பட்ட ஜீவனுடைய சொரூபம் இது சாங்கிய மதத்துல சாங்கியர்கள் வந்து ஜீவன் யாருங்கிற கேள்விக்கு அசங்க சொரூபம்யரூபம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சாங்கியனால் சொல்லப்பட்ட ஜீவ தத்துவம் அசங்கமாக சைத்தன்யமாக எங்கும் வியாபிப்பதாக இருக்கின்ற ஆனா இந்த சாங்கியர்கள் வந்து ஈஸ்வரனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஈஸ்வரனை பற்றி அவர்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டதுனால யோகிகள் என்ன செய்கிறார்கள் ஈஸ்வரனுக்கு லக்ஷணம் சொல்கிறார்கள் அதை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்றான் பூர்வபக்ஷி தாதக யோகோக்தக இப்ப யோகிகள் வந்து ஈஸ்வரனை பற்றிய லக்ஷணம் சொல்லும் பொழுது யார் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்லும் பொழுது தாதிருக்னா இந்த தன்மையை உடையது தன்மை மீண்டும் இந்த மூன்று சொற்கள் அசங்க சைத்தன்ய விபு சுரூபக தாதருக் அப்படின்னா இதே தன்மையையும் ஈஸ்வரக இதே தன்மையை உடையதாக ஈஸ்வரன் யோகோக்தக யோகிகளால் சொல்லப்படுகிறது இப்போ யோகோக்த ஈஸ்வரக தாதருக் பவதி இப்போ யோகோக்த ஈஸ்வரகனா யோகிகளினால் சொல்லப்படுகின்ற ஈஸ்வரன் இதே தன்மை அதாவது இதே தன்மை சைத்தன்யுரூபம் அசங்க சித் விபுன்னு சொல்கிறார்கள் யோகிகள் ஈஸ்வரனுக்கு வந்து அசங்க சித் விபுன்னு சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது வேதாந்தையும் நம்ம படிச்சிருக்கிறதுனால இந்த பூர்வபக்ஷி சொல்றேன் வேதாந்தத்தில் தான் என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த ஜீவனுக்கு லட்சணம் அதை சொல்கின்றான் மகா வாக்கியத்தில் தது துவமோகோ அப்படின்னா தத் என்ற சொல்லுக்கும் துவம் என்ற சொல்லுக்கும் அர்த்த இந்த அர்த்தமானது அதாவது தற்பதம்வம் பதம்னு எடுத்துனுடைய ம் என்ன சொல்லும்பொது இதேதான் நாம சைத்தன்யம் விபு அசங்கு சொல்றோம் அப்ப தத்துவமோகோ அர்த்த் சுத்த இந்த இரண்டு சுத்தௌ அப்படின்னா சுத்தமான தத்துவம் அர்த்தமானது அதாவது தத்தத்தினுடைய சுத்தமான அர்த்தம் லட்சியர்த்தம் பதத்தினுடைய சுத்தமான அர்த்தம் இதுதான் என்று சொன்னால் அப்ப என்ன ஆகுது சாங்கியம் யோகம் வேதாந்தம் எல்லாமே ஒன்றைத்தானே சொல்கின்றோம் அவர்கள் வந்து ஜீவனுக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தத்தை சாங்கியர்கள் சொல்கிறார்கள் யோகிகள் இதே லட்சணம் தான் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கிறார்கள் நாம வேதாந்தத்தில் வந்து தத்துவம் பதத்துக்கு அதாவது ஜீவன் ஈஸ்வரங்கிறது யாருன்னா சுத்தமான ஜீவன் சுத்தமான ஈஸ்வரங்கிறது யார் என்றால் இப்படிப்பட்ட தன்மை உடையவர் அதாவது அசங்க என்று சொல்கின்றம்ேதமே கிடையாது எப்படி அவர்களும் சாங்கியர்களும் நமக்கு ஏன் பூர்வ பட்சி ஆக வேண்டும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்தால் என்ன இந்த சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு ஆரம்பத்துல வந்திருக்கு இந்த கேள்வி வந்து இந்த பூர்வபக்ஷம் நமக்கு சாதாரணமா தெரியும் ஆனா இந்த உலகத்துல இப்படிப்பட்ட பூர்வபக்ஷிகள் ரொம்ப இருக்க நம்மிடமே இருப்பார்கள் நம்ம கிளாஸ்லயே என்ன ஆகும்னா எதுக்கு மற்றவங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து தவறுன்னு சொல்வது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாமே எல்லாத்தையும் சேர்த்தி கொள்ளலாமே காரணம் என்னன்னா இப்ப ரெண்டு பேர் வேதாந்த கிளாஸுக்கு வருகிறார்கள் ரெண்டு பேரு ரொம்ப நண்பர்கள் ஒருவர் சைவ சித்தாந்தத்தை நல்லா படிச்சிருக்கார் அவர் சைவ சித்தாந்த தெரியுங்கிறார் அப்ப நான் வந்து அது தப்புன்னு சொன்னா எனக்கு நட்பு போயிருமே இப்படி ஒரு பயம் அதனால என்னன்னா அதை இது ஒண்ணுன்னு வைத்துக் கொள்ளலாமே அப்படி பலர் அதுதான் இங்க வந்து பூர்வபக்ஷமா இப்பொழுது வருகிறது இது சேர் இப்படி உனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தால் ஸ்ருனு சுருணுன்னா கேற்பாயாக இப்ப சித்தாந்தி சொல்றேன் இப்படி நீ சந்தேகப்பட்டால் அதாவது சாந்தியர்கள் யோகிகள் எல்லாம் நமக்கு பூர்வபக்ஷிகள் அல்ல நம்ம சொல்றதான் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் அல்லது அவர்கள் சொல்றதான் நாமளும் சொல்றோம் மத வேற்றுமையே கிடையாது என்று நீ நினைத்தால் அதாவது பதில் சொல்கின்றேன் என்று பதில் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதில் வருகின்றது பதிலை கூறி இத தெளிவுபடுத்த போற இதெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூற போகின்றார் இருநூத்தி ஸ்லோகம் தோருத்தம்தாத்தம் கத அைதோத இங்கு நம்முடைய பதில் யோகிகள் சாங்கியர்கள் இவர்களெல்லாம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இப்படி ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்து இந்த இரண்டு தத்துவமுமே அடிப்படையில் வேறானது என்று சொல்கிறார்கள் ஜீன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு என்று சொல்லி இப்படி லக்ஷணத்தை கொடுக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் ஜீவனைப் பற்றிய ஞானத்தினால் தான் மோக் அடைய முடியும் ஈஸ்வரனைப் பற்றிய ஞானத்தால் தான் அடைய முடியும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்ப நம்மளுடைய ஞானம் எந்த ஞானத்திற்கான முழுமையான முடிவான விஷயம் என்னன்னா ஜீவ ஜானம் ஈஸ்வர ஜானம் மோக்ஷேது அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அது அவர்களுடைய மதம் அப்ப ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு ஜீவனை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறது சரியான ஞானம் ஆனா நாம் என்ன சொல்கின்றோ ஜீன் ஈஸ்வரன் தத்துவம் இடையில் வருகின்ற ஒரு படி பிரம்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சிட்டாத்தான் மோக் அது நம்முடைய மதம் ஜீவனை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பண்ணாலும் ஜீவ ஜான மோக் கொடுக்காது ஈஸ்வர ஜான மோக் கொடுக்காது பிரம்ம ஜானம்தான் மோக்த்தை கொடுக்கும் ஆனாலும் ஏன் ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் பெருசா பண்றமே அது ஒரு படியாக ஜீவனை பற்றி விசாரம் பண்ணிட்டு போய் நம்ம பிரம்மத்துக்கிட்ட தான் போகணும் நீக்கி ஆகணும் ஈஸ்வரனை கடைசியில போகணும் ஆகவே நம்முடைய தாற்பயம் அத்வைதம் அவர்களுடைய தாத்பரியம் துவைதம் மற்ற அனைவரும் இருமையையே முடிவாக பேசுகிறார்கள் இருமையற்ற தன்மையை முடிவாக பேசுகின்றோம் அந்த இருமையற்ற தன்மைக்கு செல்வதற்காக ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜெகத் போன்றவைகளையெல்லாம் படியாக பயன்படுத்துகின்றோம் இதுதான் நம்முடைய பதில் இனி வந்து வித்யாரண்யரே சொல்ல போற அதாவது யோகிகளுக்குள்ள என்ன கரெக்சன் பண்ணணும் சாங்கிய மதத்துல என்ன கரெக்சன் பண்ணா நம்ம வேதாந்தத்துல அவங்கள சேர்த்தி கொள்ளலாம்னு பின்னாடி சொல்ல போற அதுவும் நம்ம அத்வைதம் சரின்னு சொல்றதுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் யாருடத்திலும் துவேஷம் கிடையாது அந்த துவேஷமின்மையே அத்வைதம் தான் சரி அப்படிங்கிறத காட்டுகின்றது ஆகவே ஒருவருடைய கருத்து தவறுன்னு நம்ம சொல்வதனால அவர் மீது நமக்கு வெறுப்பு இருக்குங்கிறத நிலைநாட்டுவதில்லை தவறுன்னு சொல்வது வந்து தவறாக இருந்தால் அது தவறுன்னு சொல்வது தான் சரி சரியா இருந்தால் சரினு சொல்வது சரி போல தவறா இருந்தா அதை தவறுன்னு சொல்வது தான் சரி இந்த தவறுன்னு சொல்றத தவறா இருக்கிறத தவறுன்னு சொல்றத தவறுன்னு சொன்னா அது வந்து சரியல்ல அதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இப்போ இங்கு வந்து நமக்கு யார் மீதும் துவேஷம் இல்லாமல் தவறான ஒரு கருத்தில் இருப்பவர்களை தவறுனு தான் சொல்லி ஆக வேண்டும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் தத்துவமதி என்ற சொல்லில் தத்துவம் இந்த இரண்டு தத்துவமோகோ உப்து அர்த்தமும் துடையுடைய இந்த இரண்டு அர்த்தமும் அதாவது சாங்கியர்கள் யோகிகள் சொல்கின்ற தத்துவ இந்த இரண்டு பொருள்களும் சித்தாந்த அஸ்மத் என்றால் நம்முடைய சித்தாந்ததாம் என்றால் முடிவை சித்தாந்தத்தை சரியாக இல்லை நம்முடைய சித்தாந்தத்திற்குள் வருவதில்லை அவர்கள் சொல்கின்ற தத்துவம் பதங்கள் நம்முடைய சித்தாந்தத்திற்குள் வருவதில்லை அதாவது நாம் சொல்வடி அவர்கள் சொல்வதில்லை நம்ம சொல்ற மாதிரி சில வார்த்தைகளை சொன்னாலும் நாம சொல்ற அர்த்தத்துல அவர்கள் சொல்வதில்லை அதாவது நாம சொல்றபடியே அர்த்தத்துல சொல்ற அர்த்தத்தில் சொல்வதில்லை இப்ப தத்துவோகோ உபோ அர்த்த அவர்கள் கூறுகின்ற தத் பதத்திற்கும் தொங்கதத்திற்கும் இந்த இரண்டுக்கும் என்ன அர்த்தம் இருக்கோ அந்த அர்த்தம் நம்முடைய அஸ்மத் சித்தாந்த தாம் நம்முடைய சித்தாந்தத்திற்குள் வரவில்லை அது ஏன் எப்படி அதை இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் ஈஸ்வரனை பற்றியும் ஜீவன பற்றியும் பேசுவது எதற்காக போதனாய ஏவைத போதனாய ஏவ போதனம் புரிய வைத்தல் அத்வைதத்தை புதற்காக போதத்தை உபதேசிப்பதற்காக மட்டும் இங்கே ஏவங்கிற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அதற்காக மட்டும் அத்வைதத்தை உபதேசிப்பதற்காக புரிய வைப்பதற்கு மட்டும் கட்சா கட்சா அப்படின்னா இந்த இடத்துல படி ஸ்டெப்ஸ் படிகள் காட்சி ஏதோ ஒரு படிகள் ஒரு சில படிகள் அதாவது ரெண்டு மூணு படி பல படித்துறைகள் சாண அந்த இங்க வந்து என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஜீவனை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் பண்ணுறதும் ஈஸ்வரனை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணுறதும் ஜீவனை நிலைநாட்டவோ ஈஸ்வரனை நிலைநாட்டவோ அல்ல ஜத்தை எடுத்து விசாரம் பண்றதும் ஜெகத்தை நிலைநாட்ட அல்ல அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட இந்த விசாரங்களெல்லாம் ஒரு படிகள் படிகளாக இருக்கின்றன ஏதாவது ஒன்று சில கட்சான படிகள் அதாவது ஒரு படிகளாக இது அமைந்துள்ளது எது அமைந்துள்ளதுன்னா ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் முதலேன ஜெகத் விசாரம் போன்றவை நிலைநாட்ட அல்ல அது நிலைநாட்ட சர்ப்பம் இருக்கு கயிற்றுல பாம்ப பாத்துருக்கோம் அந்த பாம்பை பத்தி விசாரம் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாம்பு இருக்குன்னு நிலைநாட்ட அல்ல பாம்பு வந்து மித்தியான்னு நிலைநாட்ட அப்படித்தான் ஜீவனும் மித்தியா ஈஸ்வரனும் மித்தியா அதை நிலைநாட்ட சரி எதற்கு அதை நிலைநாட்ட விரும்புகிறீர்கள் அத்வைத போதனாய அடிய நம்மால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இப்ப நம்மால் வந்து ஒரு படியாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனா அவர்களால் அது வந்து முடிவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதுதான் இங்க முக்கியம் நமக்கு படி அவர்களுக்கு முடிவு நம்ம படிக்கல நடந்து போறதை அவர்கள் வந்து முடிவாக கொண்டுள்ளார்கள் ஆகவே முடிவாக கொண்டுள்ள அவர்கள் நாம சொல்கின்ற சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாலும் மேலோட்டமா பார்த்தா சரியா தெரிகிற மாதிரி இருந்தாலும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதாவது ஜீவனுக்கு அவங்க அசங்கக விபுகு சித்துன்னு சொன்னா நான் நீ சொல்றதுனால ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லல அதைத்தான் நம்மளும் சொல்றோம் நாம் அதை சொல்லும் பொழுது நம்முடைய தாற்பயம் வேறு அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய தாற்பயம் வேறு அவர்கள் அது முடிவாக சொல்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாம இனிமேல் சொல்ல போற நீ வந்து ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் சத்தியம்னு நினைச்சிட்டு அசங்கக சித் விபுகுன்னு சொன்னா அதனுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை நீ உணரலின்னு அர்த்தம்னு சொல்ல போற அதாவது வந்து சர்வ கதம்னு சொல்லிட்டு அது வந்து மனசுக்குள்ள மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னம்னா என்ன அர்த்தம் நீ சர்வகதம் வார்த்தை வாயில தான் சொல்லியிருக்கேன் காரணம் என்ன அத சொல்லியிருந்த அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அடுத்த வாக்கியத்தை சொல்ல மாட்டாய் அப்படி அவர்கள் வந்து இந்த வார்த்தையை ஜீனங்களா ஈஸ்வரன் கிடையாது இந்த ரெண்டு தாத்பரிய அல்ல படிகள் மேலும் இதே கருத்தை தான் விளக்க இருக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் அநாதி மாயா
1: பிராந்தேசோ
0: சுலக்ஷ
1: கேவலம்
0: சோதனம் தயோகோ ஆம மட்டும் சரியா சொல்றோம் மற்ற மதவாதிகளெல்லாம் தவறாக கூறுகிறார்கள் அதற்கு இன்ன காரணம் பதில் சொல்கின்றார் அனாதி மாயா பிராந்தாக பிராந்தாக குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் அவர்களுக்குள்ள பிராந்தி இருப்பதனால் நம்ம லோக்கல்லும் எடுத்துக்கலாம் அது பிராந்தி அது வந்து இன்டலெக்சுவல் பிராந்தி இருப்பதனால் சரி எதனால அந்த பிராந்தி குழப்பம் வந்தது அனாதி மாயா அனாதிகாலம் தொட்டு மாயையினால் ஏற்பட்ட பிராந்தியினால் இங்க மாயாங்கிற சொல் ஆவரண சக்தியை குறிக்கின்ற மாயையினுடைய ஆவரண சக்தியின் விளைவாக வந்த பிராந்தியினால் பிராந்திங்கிறது விக்ஷேபத்தை குறிக்கின்றது இங்க வந்து குழப்பம் அத்தியாசம் மாயையினுடைய ஆவரண சக்தியினால இவர்கள் வந்து தத்துவத்தை தவறாக புரிந்துள்ளார்கள் எப்படி இருக்கிறது அந்த பிராந்தியை விளக்குகிறார் அவர்களுடைய குழப்பத்தை விளக்குகின்றார் அவங்க வந்து குழப்பத்திலே எப்படி சொல்கிறார்களா ஜீவேஷோ சுவிளக்ஷ் மன்யந்தே ஜீவேஷ் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் சுவிலணக்ஷ வேறுபட்டவர்கள் சு அப்படிங்கிறது முற்றிலும் என்றால் முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள் என்று மன்னியே கருதுகிறார்கள் நினைக்கின்றார்கள் அநாதி மாயையினால் பிராந்தியை அடைந்தவர்கள் ஜீனும்ஸ்வரனும் முற்றிலும் வேறுபட்ட தத்துவங்களாக மண் எந்த கருதி வருகிறார்கள் அப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அதை இங்கு கூறுகின்றார் சரி அவர்கள் அப்படி கருதி வரும் அவர்கள் மட்டுமல்ல நாம் அனைவரும் அப்படித்தான் ஆரம்பத்தில் கருதி வருவோம் ஆகவேதாசாய தத்யாசாயனா அந்த பிராந்தியை நீக்குவதற்காக நீக்குவதற்காக அத்தியாசம் அல்லது தவறான கொள்கையை நீக்குவதற்காக ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் முற்றிலும் வேறு என்ற கொள்கையை அவர்கள் கொண்டுள்ளார்கள் அதை நீக்குவதற்காக தயோகோ சோதனம் சோதனம் கிருதம் அத தயோகோனா அந்த ஜீவ ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் இந்த இரண்டு தத்துவத்தை என்றால் நாம் விசாரம் செய்கின்றோம் நாம வந்து ஜீவ ஈஸ்வரனை நிலைநாட்ட அல்ல ஜீவ ஈஸ்வரனை நாம் சோதனம் செய்கின்றோம் இங்க சோதனம் அப்படின்னு சொன்னா விசாரம் செய்தல் அல்லது தூய்மைப்படுத்துதல் சோதனம் அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்துதல் புடம் போடுதல் அந்த ரெண்டு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு புடம் போட்டு பாக்குறோமா அதுக்குள்ள என்னதான் உண்மை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அத வந்து இருக்குன்னு நிலைநாட்ட எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணல அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு விசாரம் பண்றோம் இந்த ரெண்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்கு ஜீவ ஈஸ்வரம் இருக்குன்னு எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணல அதுக்குள்ள என்னதான் இருக்குன்னு விசாரம் பண்றோம் சோதனம் கேவலம் அப்படின்னு சொன்னா கேவலம் தான் நம்ம பண்றதுக்கு அதை எடுத்துக்கிறமே தவிர கேவலம் சோதனம் அப்படின்னா அதை விசாரம் பண்றதுக்கு தான் எடுத்துக்கிறமே தவிர நிலைநாட்டுவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அது வேறு முடிவு செய்வதற்கு எடுத்து கொள்ளவில்லை அதாவது சோதனம் அப்படிங்கிறது விசாரம் விசாரத்துக்கு தான் எடுத்துக்கிறோமே தவிர நிலைநாட்ட எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இப்படி யாரெல்லாம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பிராந்தாக மாயையினால் குழப்பத்தை அடைந்துள்ளவர்கள் அந்த குழப்பத்தை நீக்க நாம் இந்த இரண்டு தத்துவத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு புடம் போடுகின்றோம் அதை நாம் வந்து விசாரம் செய்து பார்க்கின்றோம் இப்போ வந்து கேவலம் சோதனம் அதாவது வெறும் விசாரம்தான் செய்யப்படுகிறதுன்னு சொன்னார் உடனே அடுத்த ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் சரி அந்த சோதனம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போய்கிறார் நாம எப்படி தத்துவம் பதார்த்தத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் செய்து நாம் எப்படி நிலைநாட்டுகிறோம் அப்படிங்கிறத காட்ட போற ஆகவே இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் சோதனம் செய்கின்றார் அதாவது தட்பதம் எடுத்துட்டு எப்படி நம்ம விசாரத்துல ஈடுபட்டு என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் அவர்கள் வந்து அசங்கிபுன்னு சொல்லி விட்டு விட்டார்கள் அது அதுக்கு மேல அவங்க சோதனை செய்யல நம்ம வந்து எப்படி சோதனை செய்கின்றோம் அந்த பிரகாரத்தை கோரி பிரம்ம தத்துவத்தை நிலைநாட்டி பிறகுதான் சொல்ல போறார் ஒவ்வொரு மதத்தில குறிப்பாக சாங்கிய யோக மதத்தில் இருக்கிற எந்த கருத்தை நீக்கிவிட்டால் நம்முடன் அவர்கள் சேர்ந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்ல போகிறார் இனி வந்து இந்த சோதனம் வர ஆரம்பிக்கின்றன தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியமானது மிக சுருக்கமாக விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் இருநூத்தி இருபத்தி நான்கு அச ஏஷ்ட மீடக ஜல பிரகாத்மக்க அச ஏவ ஆகவேதான் என்றால் தது துவம் என்ற சொல்லானது விசாரிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவேதான் யஸ்மாத் சோதனீயம் தத்மாத் யாத காரணத்தினால் தது என்ற பதமானது ஆராயப்பட வேண்டுமோ ஆகவேதான் அதாவது ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே எதர்க்கு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் சொல்லே வர்ற எதற்கு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள ஆகவேதான் இந்த பகுதியில் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய வித்யாரண்யருடைய ஆறாவது அத்தியாயத்தில் திருஷ்டாந்தக உதாகரணமானது முன்பு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இங்கு திருஷ்டாந்தக அத்தன இங்கு பிராக்ன முன்பு ஆரம்பத்தில் சமயக் மிக தெளிவாக ஈரிதக சொல்லப்பட்டது பொதுவா வந்து எல்லா மதவாதிகளுக்கும் திருஷ்டாந்தம் இருக்கு யாருக்கு தான் திருஷ்டாந்தம் இல்லை திருஷ்டாந்தம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு எதை சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அதனால வந்து திருஷ்டாந்தத்தினாலேயே உன்ன சித்திக்க முடியாது திருஷ்டாந்தம் அப்படிங்கறது வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு உபாயமே தவிர திருஷ்டாந்தத்தினால எதையுமே நிலைநாட்ட முடியாது அந்த திருஷ்டாந்தத்துக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்வார்கள் ஒரு பெரிய அறிவாளி இருக்கான் பக்கத்துல ஒரு முட்டாள இருக்கான் இவன் சொல்றான் நீ முட்டாள்தான் எப்படி என்ன முட்டாள போல முட்டாள இருந்த திருஷ்டாந்தம் ஆயிரலாம் அறிவாளி இல்லைங்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஆகவே திருஷ்டாந்தம்ங்கிறது எக்ஸாம்பிள்ங்கிறது எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா நம்ம முக்கியம் வந்து சரியான எக்ஸாம்பிள் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் வித்யாரிணியர் ஒரு வார்த்தை அழகான வார்த்தை சொல்றார் திருஷ்டீரிதக யோகியகன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு திருஷ்டாந்தகிறது அடுத்த சொல் யோகியக திருஷ்டாந்தக சரியான உதாகரணமானது எடுத்து கொள்ளப்பட்டது நம்மால் இங்கு சொல்லப்பட்டது ஏன்னா சரியான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டே இருப்போம் பல சமயங்கள் நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டித்ததும் சரியான எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிக்க பயன்பட வேண்டியது ராங் எக்ஸாம்பிள் அல்ல சரியான எக்ஸாம்பிள் அதற்கொன்று சொல்வார்கள் ஒரு வயதான ஓனாய் வந்து படுத்து கிடந்து தான் நடக்க முடியாமல் ஒரு புளி வந்து மாமிசத்தை அடித்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்து உடனே இதை பார்த்து வந்து சொல்லுவாங்கள்லவா இதை பார்த்து வந்து ஒருத்தர் என்ன நினச்சானா இப்போ நம்மளும் சும்மா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா கடவுள் எப்படியோ சாப்பாடு கொடுத்துருவார் இப்போ நம்மளும் எதுக்கு நகரன்னு பேசாம நம்மளும் படுத்துக்கலான்னு ஒருத்தன் நினைச்சானா அதுக்கு சொன்னா நீ வந்து அந்த ஓனாய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காத அந்த புளிய எக்ஸாம்பிள எடுத்துக்கோ அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதுக்கு உடம்புல தென்பு இருக்கு அதனால ஓடி போய் வேட்டையாடுது இதுக்கு தென்பு இல்லை அதனால படுத்து கிடக்குது உனக்கும் அந்த வேலை வரும்போது யாராவது வந்து உணவு கொடுப்பார்கள் உனக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ஓனாயோ அல்ல நீ எடுத்துக்க வேண்டிய எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த சிங்கமோ புளியோ அது போல நம்ம முன்னாடி எல்லாமே இருக்கு நம்ம யோகிய திருஷ்டாந்தத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதை தான் சொல்றாக யோகியமான திருஷ்டாந்தத்தை கொடுத்தேன் உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் அல்லது நம்ம வித்யாரண்யன் நல்லா புரிஞ்சிருக்கார் நீங்க எங்கேயோ யோகியமான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீர்கள் அது என் மனசுல நிக்கலையே அது என்ன உடனே அதை சொல்கின்றார் நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் மகா காச ஜலாகாச மேகா காச அந்த நாடு ஆகாசத்தை இங்கே சொல்கிறார் இதுதான் நான் கொடுத்த யோக்கியமான திருஷ்டாந்தம்னு சொல்கிற என்னென்ன கடா காசகாசகன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் ஞாவம் இருக்கோ இது எதற்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்தார் யாராவது சொல்ல முடியுமோ கடா கூட்டன் கூட்டஸ்தனுக்கு கடாகாசத்தை உதாரணமா கொடுத்தார் வந்து ஜலாகாச ஜலாகாசம் உதாரணம் பாணியில தண்ணீருக்கு தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் அது வந்து ஜீவன் ஜீவனுக்கு உதாகரணமாக சொன்னார் இப்போ அடுத்தது வந்து மோசத்துக்கு இங்க வேற வார்த்தைய பயன்படுத்துறார் அப்படின்னாலும் ஆகாசம்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுக்கு ஆகாசம் இப்ப அப்ரக அப்ரக அப்படின்னா மேகா காசம் அர்த்தம் அதாவது மேகத்துல பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் மேகம் இருக்கு அந்த மேகத்துக்குள்ள பனி தொளிகள் இருக்கு அதற்குள்ள ஒரு பெரிய வெட்ட வெளி ஆகாசம் ஆகுது அதுதான் மேகா காசம்னு பார்த்தோம் அதத்தான் இங்க வந்து அப்ரக அப்ரகம் ஆகாசம் அப்ரண மேகம் மேகா காசம் அப்ரகாத்மக இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஆத்மக இது போன்ற உதாகரணங்கள் இந்த அப்ராகாசம் வந்து எதற்கு உதாகரணம் ஈஸ்வரனுக்கு உதாகரணம் அப்ப வந்து கடாகாசம் கோட்டஸ்தன் மகாகாசம் பிரம்ம ஜலாக அல்லது அப்ராசக ஈஸ்வரன் இப்படி நாலு யோகியமான உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டது இவர் வந்து யோகிய திருஷ்டாந்தகன் சொல்லிட்டார் அல்லவா அதை ஜஸ்டிபை போற நான் வந்து இந்த உதாகரணம் பர்ஃபெக்ட் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு ஆகாசம் மித்தியா ரெண்டு ஆகாசம் சத்தியம் அந்த ரெண்டு சத்தியமான ஆகாசம் உண்மையிலே ஒரு ஆகாசம் தான் ரெண்டு போல தெரிகிறது பிறகு மீது இரண்டு ஆகாசம் மித்தியா அது எப்படி என்று விளக்க போகிறார் இதுதான் சோதனம் அர்த்தம் எக்ஸாம்பிள கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டும் ராங் சைடுல வந்து கனெக்ட் பண்ணிட கூடாது கரெக்டான இடத்துல பொருந்த உதாகரணம் அதை கூற போகின்றார் இதெல்லாம் ஒரு விதமான கன்க்ளூஷன் மாதிரி அவர் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் அதை வந்து இங்க வந்து முடிவுரை செய்ய விரும்புகின்றார் அதற்காக இப்படி கூறுகின்றார் இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஜலிரோயே ஜலாசிரகே
1: தோர
0: இதில் முழுமையாக ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தையே சுருக்கமாக தெளிவுபடுத்துகிறார் அடுத்ததுல வந்து இந்த நான்கும் நான்கு தத்துவத்திற்கு பொருத்தப்பட்டது அதை கூறப் போகின்றார் இதில் வந்து என்ன நம்ம பார்த்த கருத்துதான் இப்போ நான்கு ஆகாசத்தில் என்ன இரண்டு ஆகாசம் சத்தியம் மகா காசமும் உண்மையான ஆகாசம் பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் வெட்ட வெளியில் இருக்கின்ற ஆகாசம் இந்த ரெண்டு உண்மை மீதி ரெண்டு ஆகாசம் இருக்கே அது வந்து வெறும் தோற்றம் பொய்யான ஆகாசம் அது என்ன ஆகாசம் பானைக்குள்ள தண்ணீர் இருக்கு கண்ணீருக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் தெரியுது அது வந்து ஜலாக்காசம் ஆகாசம் அதே போல மேகம் இருக்கு மேகத்துக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் தெரியுது அதுவும் பொய்யான ஆகாசம் அப்படி இரண்டு பொய்யான ஆகாசம் இரண்டு உண்மையான ஆகாசம் இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா இந்த இரண்டு பொய்யான ஆகாசத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது இரண்டு உண்மையான ஆகாசம் இப்ப இரண்டு உண்மையான ஆகாசங்கள் இரண்டு பொய்யான ஆகாசத்துக்கு ஆதாரம் அப்ப ரெண்டு ஆகாசம் உண்மையா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அந்த இரண்டும் உண்மையிலேயே வேறுபட்டதல்ல ஒரு ஆகாசம் தான் அதைத்தான் இங்கு விளக்குகின்றார் இப்ப வந்து இந்த பொய்யான ஆகாசம் வருவதற்கு என்ன காரணம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஜ அப்ர உபாதி ஜலாகாசே இந்த முதல் வரியை பிரிச்சு படித்தோம்னா எப்படி படிக்க வேண்டும் என்றால் ஜல முதல் சொல் அப்ர ஜலம் உபாதி அதாவது ஜலமும் ஜம்ன தண்ணீர் பானைக்குள் இருக்கிற தண்ணீர் அப்ரம் அப்படின்னா மேகம் ஜலம் அப்ரம் இந்த இடத்துல நிமித்தம் தண்ணீரும் மேகமும் நிமித்தமாக எதற்குனா ஜலாகாசமும் மேகாகாசமும் வர ஜலமும் மேகமும் உபாதியாக இருக்கிறது இப்ப ஜலாகாசம் ஒன்னு உற்பத்தியாக மேகாக்காசம் ஒன்னு உற்பத்தி ஆகணும்னா அதற்கு எது உபாதிய காரணமாக இருக்கிறதுனா ஜலமும் மேகமும் உண்மையிலேயே மேகம்னு சொல்றோம் மேகத்துக்குள்ளேயும் ஜலம் தான் இருக்கு பனித்துளிகளாக இருக்கின்ற ஜலம் அதை தான் இங்க சொல்கின்றார் ஜல அப்ர உபாதி ஜலத்தையும் மேகத்தையும் உபாதியாக அதீமே அதை சார்ந்து அந்த உபாதிகளை சார்ந்து அதீனம்னா சார்ந்து ஜலம் என்கின்ற மேகம் என்கின்ற உபாதியை சார்ந்து எது இருக்கு தே இந்த இரண்டு என்ன ஜலாகாசே ஸ்தகன்னு போட்டு ஒரு புல் ஸ்டார்ட் வைக்கணும் இருக்கிறது என்ன இங்க வந்து துயசனம் அதாவது ஜலாக்காசமும் மேகா காசமும் எப்படி இருக்கிறது ஏன் வந்துள்ளது என்றால் ஜலம் மேகம் என்ற உபாதியை சார்ந்து வந்துள்ளது இங்க படிக்கிறதுக்கு தான் டெக்னிக்கலா இருக்கு ஆனா ரொம்ப சுலபம் அதாவது ஜலாக்காசம் எப்படி உற்பத்தி ஆச்சுன்னா ஜலத்தினால உற்பத்தி ஜலத்துக்குள்ள ஆகாசம் ஏன் தெரியுதுன்னா ஜலம் இருக்கிறதுனால தெரியும் மேகத்துக்குள்ள ஆகாசம் ஏன் தெரியுதுன்னா மேகம் இருக்கிறதுனால தெரியுது ஆகவே அந்த ஆகாசங்கள் எதை சார்ந்திருக்கு ஜலத்தையும் மேகத்தையும் சார்ந்திருக்கு ஆகவே அது சுதந்திரமான ஆகாசம் அல்ல ஜலம் போனா போயிரும் மேகம் போனா போயிரும் அப்படி ஜலம் மேகம் என்ற உபாதியை சார்ந்து இருப்பது ஜலாகாசமும் மேகாகாசமும் இந்த உபாதியினால பிறகு ஜலத்துக்கும் சரி ஜலாசத்துக்கும் சரி மேகத்துக்கும் சரி மேகாக்காசத்துக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமாக இருக்கிறது என்ன அதை கூறுகின்றார் இந்த இரண்டுக்கும் ஆதாரம் ஜலத்துக்கும் மேகத்துக்கும் ஜலத்தில் இருக்கின்ற ஆகாசத்திற்கும் மேகத்தில் இருக்கின்ற ஆகாசத்திற்கும் அனைத்துக்கும் ஆதார ாச அதாவது பானிருக்கின்ற ஆகாசமும் மகாகாசம் வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசமும் சு நிர்மலவ் மிக மிக தூய்மையானது அதாவது உபாதியினுடைய சம்பந்தத்தினால் தோன்றாமல் சுதந்திரமாக நிர்மலமான ஆகாசம் கடாகாசமும் மகாகாசமும் ப்படி அதாவது ஜலமும் மேகமும் உபாதி இந்த உபாதியிலிருந்து ரெண்டு ஆகாசம் வந்திருக்கு இந்த உபாதிக்கே ஆதாரமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஆகாசம் கடாகாசமும் மகாகாசமும் இப்போ இந்த உபாதிக்குமே ஆதாரமாக இருக்கிறது இப்போ இந்த யோகியமான திருஷ்டாந்தத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னா இருக்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் சமஷ்டின்னு வரும்பொழுது மகாகாசமும் கடாகாசம்னு பேர் சொல்லிக்கிறோம் அது இந்த பானை இருக்கிறதுனால பிறகு வந்து அதிலிருந்து ரெண்டு ரிஃப்ளக்ஷன் அதற்கும் இந்த ஒரிஜினல் ஆகாசம் தான் அதிஷ்டானம் என்று ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை கூறி இனி அப்படியே இவர் வந்து ஒரிஜினலுக்கு வர்றார் இந்த நான்கு ஆகாசத்தை நான்கு தத்துவத்தோடு சேர்த்தோம் அல்லவா அதை இப்பொழுது சேர்த்து எதற்கு எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்று கூறுகின்றார் அடுத்த இரநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ஏவமான விஞ்ஞான மயோ
1: மாயோசிக்கூட்டஸ்த
0: பிரம்மர்மலே ஏவம் அதுபோல இங்கே நான்கு தத்துவங்கள் ஜீவன் ஈஸ்வரன் கூட்டஸ்தன் பிரம்மன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதைத்தான் இங்க கனெக்ட் பண்றார் சேர்த்துகின்றார் ஆனந்த விஜய் இங்க ஆனந்தமய் அப்படிங்கிறது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது விஜானமயம் ஜீவனை குறிக்கின்ற ஆனந்த விஜயான மயவ் ஆனந்த மயனும் விஜயான மயனும் இங்க எல்லாம் தான் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் பொதுவா ஆனந்தமய கோஷம் விஜயான மயம்னு ஜீவனையே எடுத்துக்குவோம் ஆனா இந்த இடத்துல டெக்னிக்கலா ஆனந்த மயம்ங்கிறது ஈஸ்வரன் விஜானமயம் ஜீவனை குறிக்கின்ற இந்த ஆனந்தமயனும் விஜயான மயனும் அதாவது ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் எந்த உபாதியினால் தோன்றினார்கள் அதை இங்கு அடுத்தது குறிப்பிடுகிறான் எப்படி ஜலாகாசமும் மேகாகாசமும் எந்த உபாதியின் நிமித்தமாக தோன்றியதோ அதே ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் எதை உபாதியாக கொண்டு தோற்றத்தை அடைந்தார்கள் மாயா தியோகோ வசவ் வசோ பவத அல்லது மாயா மாயா என்ற உபாதி தியோகோ தியகன புத்தி நம்முடைய இண்டிவிஜுவல் புத்தி அந்த கரணம் இப்ப மாயா அந்த கரணம் என்ற உபாதியில் வசத்தில் வந்தவர்கள் தோன்றியவர்கள் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து எதனுடைய வசத்துல தோன்றினார்னா பிரதாரமாக கொண்டுள்ள மாயா என்ற உபாதியில் வந்தவர் தான் ஆனந்தமயம்னு சொல்லப்பட்ட ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சொல்லும் போது அங்க சேதன தத்துவம் டோட்டல் சிதாபாசன் அது வந்து மாயே என்ற உபாதியில் வந்தவர் பிறகு ஜீவன் வந்து எப்படி வந்துள்ளான்னா புத்தி அல்லது அந்த கரணம் என்ற உபாதியினுடைய வசத்தில் வந்தவன் அப்ப ஜீவன்கிறவன் வந்து அந்த கரணம் உபாதியில் தோன்றிய ஈஸ்வரன் மாயை என்ற உபாதியில் தோன்றியக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது என்ன இரண்டாவது வரி தது அதிஷ்டான ததிஷ்டான இந்த இரண்டுக்கும் அதிஷ்டானமாக இருப்பது கூட்டஸ்திரமணி கூட்டஸ்துறது விஜயான மயத்துக்கு விஜானமயத்துக்கு ஆதாரமா கூட்டத்தனும் ஆனந்தமயத்துக்கு ஈஸ்வரனுக்கு ஆதாரமா பிரம்மனும் உள்ளது அதனுடைய தன்மை என்ன சுர்மலே சுத்தமானது பிளவுபடாதது சு நிர்மலே அப்படின்னா தூய்மையானது இப்ப தூய்மையான கூட்டத்தனும் பிரம்மனும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஆதாரம் அப்படின்னா என்ன ஜீவனும் பொய் ஈஸ்வரனும் பொய் இருக்கிறது வந்து கூட்டஸ்தன் பிரம்மன் இந்த ரெண்டும் பொய்யின்னு சொன்னா கூட்டஸ்தன் பிரம்ம்கிற பேரும் பொய் கடைசியில் இருக்கிறது அத்வைதம் அதுதான் இங்கு கருத்து இனி வந்து என்ன சொல்ல போற இந்த இதே கருத்தை யார் சொன்னாலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அவர்களை வந்து நம்ம வேதாந்தத்தில் சேர்த்திக்குவோம்னு சொல்ற நம்மளுடைய கட்சியில சேர்த்தி கொள்வோம் இப்படி யார் கூறினாலும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ூர்மிர்மமுதட்சதே பூர்ணியூர்னமாதா்ணமேவிஷேஷ